0: يمكن من أكثر النشاطات اللي بيعملها أي شاب تقريباً بعمر ال 14 15 16 بيومه هو إنه يطلع بالمراية طلعت دقني صار لي لحية كيف طلعت؟ غزيرة خفيفة سميكة رفيقك قالك لك إنه إذا بتحلقها كثير رح تطلع أقوى وأغزر وأسمك وفي حدا تاني شرح لك إنه الموضوع وراثي فلا تعذب حالك بتشوف رفيق الك لحته او دأنه كامله ورفيق تاني لسه ما طلع له ولا شعره بوشه. صبايا قبل ما تهربوا وتفكروا انه الحلقه للشباب فقط، السؤال بهي الحلقه هو ليش هالاهميه للدقن؟ ليش شويه شعر بالوش بيشكله هوس للذكور لهي الدرجه؟ وليش في ناس بالعكس؟ ممكن اصلا كل يوم يفيقوا الصبح يحلقوها لدرجه انه ما تبين اساسا. شو رايكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟ لا بالمره بسميه شجره حبيبي من بيت يا شباب ما تفكر حالك معك حق مضبوط بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح المعجم من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا الاصل بالجانب <تصفيق> اللغوي اهلين وسهلا ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشير نجار تخيلوا رجل له لحيه طويله شو تخيلتوا شب هيك قصص دقنه ومزبطها ولابس على اخر طرز ولا تخيلتوا رجل كبير بالعمر دقنه طويله وبيضة؟ او ممكن تكونوا تخيلتوا شيخ او رجل دين من اي ديانه او قائد تاريخي طيب هل خطر على بالكم شخصيه معروفه؟ ممثل معروف، شيخ مشهور ممكن تشي جيفارا، كارل ماركس ممكن انا طيب انتبهتوا تقريبا انه كل شخص من هدول اللي ذكرتهم لحيته الها دلاله مختلفه تماما عن الثاني؟ تفصيل صغير مجموعه من الشعر اللي بيطلع بوجه الرجل ممكن يكون له دلالات كبيره، يعطي صوره عن شخص ما، من نظره وحده يعطي انطباع للي مقابله انه هالشخص بفكر هيك او بيتصرف هيك او قناعاته كذا. ممكن بسبب اللحيه الناس يخافوا منه، او العكس، ممكن يرتاحوا له. مظهر خارجي ممكن يكون عامل حاسم بحياه ملايين ومليارات الذكور. وممكن يكون سبب انه صبيه تعجب فيك لانه لحيتك حلوه. البشر عموما بيعتمدوا بشكل اساسي على المظهر الخارجي لبناء الاحكام على بعضهم، بدون ما يعذبوا حالهم ويحاولوا يعرفوا الناس وشخصياتهم على حقيقتها. والنساء والرجال بيتعرضوا لهي المواقف بنسب مختلفه، ووحدة من هي المظاهر هي اللحيه. بالبدايه بايام البشريه الاولى، كان الشيء الوحيد اللي يفرق بالشكل بين الذكر والانثى هو اللحيه الاثنين شعرهم طويل والاثنين لابسين نفس اللبس وشكلهم بيشبه شكل بعض بس اللحيه كانت توضح الفرق كانت اللحيه تعطي دفء وحمايه للوجه بهذيك الايام وبنفس الوقت كان لها دلالات اجتماعيه كانت تعطي صفه رجوله وقوه وسيطره للرجل ومع الوقت تعززت فكره انه كل ما كان الرجل عنده لحيه اكثف كل ما اعتبروا الناس اكثر رجوله وقوه وبالحضارات القديمه بدا يصير لللحيه دور مهم ببلاد الرافدين بنشوف بالنقوش والتماثيل أن الرجال كانوا لحة طويلة ومجعدة والتجعيدة كانوا يعملوها بهدف الزينة وهالشي كان يأخذ وقت كتير لحتى يصير خصوصا مع عدم توفر الأدوات المتطورة بهداك الوقت وكان طول اللحية دليل على منزلة الرجل كل ما كانت أطول كل ما كان الرجل أهم بالمجتمع وبشكل مشابه بنشوف نفس الأفكار والقيم عند السريان والفينيقيين بمنطقة سوريا ولبنان حاليا كانت اللحيه الطويله المجعده الكثيفه دلاله على قيمه الرجل واهميته بالمجتمع، وكانوا يزينوها ويلونوها ويظبطوها وشغله اخر طرز، حتى كانوا يستخدموا زيوت ويديروا بالون عليها ويهتموا بشكلها وريحتها. بنروح لعند الفراعنه اللي كانت اللحيه عندهم حالتها غريبه شوي. بالسلالتين الاولى والثانيه اللي حكموا مصر كانت اللحيه بتدل على الملكيه، يعني الملك لازم يكون اله لحيه. إن كان رجل أو امرأة بخريب <تصفيق> بعرف جايكم بالحكي اللحية كانت رمز بالنسبة للفراعنة رمز القوة والملكية بس بنفس الوقت كانوا يعتبروها ويعتبروا شعر الوجه كله منظيف يعني ما كانوا يحبوا يكون عندهم دقون وشوارب لأنه شعر الوش بيعطي صفة دنيا للبشر العاديين بالتالي كانوا يستعيدوا عن هالشي باللحة الذهبية للرجال والنساء من الفراعنة بيفصلوا لحية من ذهب وبيلبسوها بطريقة ما على الوجه والهدف كان التعبير عن الوهيه الفراعنه وهالشي بنشوفه واضح بالتماثيل الفرعونيه بمصر اما اذا بنروح على اوروبا فبنشوف كمان دلالات مختلفه مثلا الاغريق اليونانيين كانوا يعتبروا اللحيه رمز القوه والرجوله والاهم من هيك انها كانت رمز للحكمه والنضج الشب الصغير بالنسبه الهن ما عنده لحيه لانه غير ناضج لكن الرجل لحيته طويلة لأنه صار حكيم وربطوا هالشي حتى بآلهتهم زيوس كبير الآلهة وبوسيدون إله البحر والمحيطات هدول آلهة كبار بالعمر لهيك بنشوفهم ملتحين أما آلهة تانين مثل أبولو وديونيسوس فبنلاقيهم بدون لحية دلالة على عدم نضجهم. وعندنا سقراط الفيلسوف الإغريقي الشهير كانوا يقولوا له المعلم الملتحي يعني ارتبطت اللحية بالحكمة والمعرفة بس باليونان القديمة. كانوا الرجال يحلقوا لحاهم لسبب اثنين واحد واضح والثاني غريب الاول كان كعقاب اذا بدهم يعاقبوا واحد بيحلقوا له دأنو. اما الثاني فكان بحاله موت احد الاقارب وهالشيء بيعاكس مثلا المتعارف عليه عندنا نحن العرب بنترك الدقن تطول وقت الموت تعبيرا عن الحزن بينما الاغريق كانوا يحلقوها يعني اختلاف الثقافات شيء طبيعي وتقبل الاختلافات شيء مهم جدا اما الرومان بالمقابل فهدول شافوا اللحيه تبع الاغريق وقالوا بدنا نكون مختلفين بدوا يحلقوها تماما على الشفره يعني حتى انه اول حلاقه الدقن للشاب الصغير كانت حدث مهم كثير بحياته وبفتره من فترات الدوله الرومانيه كان كل الرومان تقريبا يحلقوا دقونهم بس ليبينوا مو اغريق وهذا الشيء كان بامر من الامبراطور لوسيوس تركوينوس بريسوس ذات نفسه هالحكي تقريبا من القرن السادس قبل الميلاد لما طلع مرسوم لتعزيز النظافه بروما وقال للناس تستخدم الشفرات للحلاقه بس ما انتشرت منيح للقرن الخامس قبل الميلاد وبالتحديد سنة 454 لما بديوا مجموعات من السقليين اليونانيين يجوا على إيطاليا ويفتحوا محلات حلاقة بشوارع روما طبعاً لتكون صورة الحياة بهذيك الفترة واضحة بالنسبة لكم أكثر لازم تعرفوا أنه بس الناس اللي ما كان عندهم عبيد كانوا يروحوا يحلقوا عند الحلاقين يلي عنده عبيد كانوا هن يحلقوا له بالبيت وبالرغم من انتشار موضة حلاقة الدأن ضلوا الفلاسفة يربوا شان مشان وضلت اللحيه عند كل الشعوب تقريبا رمز للرجوله والخصوبه والقوه والحكمه، من الفايكنج لشعوب السلتيك لشعوب الجرمان بالمانيا، وبفرنسا كان من المعيب أن الرجل ما يكون عنده شعر بوشه، وبالصين وعن شعوب اسيويه كمان بنلاقي نفس الفكره. في تساؤل بتوقع خطر على بال كثير منكم وانا عم أحكي عن اللحيه، انه كيف عم أحكي عن اللحيه وما عم عن الاديان وعن الدور الديني لللحى بالنسبه لكثير منا بتوقع اللحيه مرتبطه كثير بالدين، الشيخ عنده لحيه، الخوري عنده لحيه، والحاخام اليهودي والكاهن الهندي عندهم لحية بالديانة اليهودية بنشوف بالتوراة أنه مكتوب أنه اليهود ما بيصير يحددوا لحاهم وبيفسروا هالشي بأنه ما بيصير يستخدموا آلة بشفرة واحدة بس لحلاقة الدان يعني ما بيصير يحلقوا بالشفرة فبيستخدموا المقص أو آلة الحلاقة لأنه إلى عدة شفرات والتشريع اليهودي بيقدس اللحية لدرجة أنه بيقول أنه شعر اللحية بيرمز للطاقة المقدسة اللي بتمشي بروح الإنسان وبالتالي بالنسبة لبعض اليهود من الأفضل ما يحلقوا ولا حتى يأصروا اللحية أما بالديانة السيخية الموجودة بالهند فالرجل لازم يخلي لحته طويلة لأن زينة وهبوا الإله ووجودها بدل على إيمان الشخص جزء من نبله ورجولته لدرجة أنه في منهم ما لحاهم ليحاهم ولدونهم طول عمرهم بالمسيحية الوضع مختلف طبعا المعروف أنه بالتصور المسيحي يسوع أو عيسى أو المسيح إله لحيه، بس مع ذلك بعوقات مختلفه من التاريخ كانت الكنيسه تربط اللحيه بالنشاط الجنسي وحتى بالشر والشيطان وتربط الدقن المحلوقه بحياه العزوبيه. بالقرن السابع الميلادي الكنيسه قالت انه حلقه الدقن ضروريه كتير للخلاص ورجعوا رجال الدين من الكنيسه الكاثوليكيه بالقرن التاسع يربوا لحاهم بينما رجال الدين الارثوذكس كانوا يحلقوها بشكل كامل وبالعصور الوسطى صار العكس الكاثوليك صاروا يحرقوا وحتى صاروا يطردوا اي رجل دين عنده لحيه من الكنيسه والارثوذكس صاروا يربوا اللحيه تبعهم. اما بالاسلام فكثير من الناس بيأمنوا انه اطاله اللحيه هي من السنه. في كثير نقاشات عن الموضوع انه هل هذا الشيء اساسي او لا، يفضل يصير او لا، وكيف يكون شكل اللحيه، هل هي مشذبه، يعني مشطة ومقصوصه بشكل مرتب، او يتركوها مثل ما هي، نقاش طويل. بس بشكل عام عبر التاريخ الإسلامي ارتبط وجود اللحية كمان بالورع والتدين وارتبط جداً بالشيوخ والأئمة يعني ما فينا نتخيل أي شخصية تاريخية أو إمام أو شيخ أو علامة بدون ما نتخيله بلحية بيضاء طويلة وجليلة تعطينا هيك إحساس بالحكمة بكل اللي حكيت لكم يا لهلا الأمور تمام بدك تطول لحيتك أهلاً وسهلاً ما بدك تطول أنت حر؟ قد تتعرض لنظرة أو انتقاد من الناس اللي حواليك أو المجتمع بس بالنهاية ما حدا بيغصبك مين بيغصبك؟ الاسكندر الأكبر مو أصدي يغصبك أنت أصدي غصب جنوده يعني ممكن القائد السياسي أو العسكري يغصب جنوده أنه يحل دقنهم مثل ما صار مع الاسكندر الأكبر أمر جنوده بحلاقة لحاهم على الأخير لسبب عسكري بحد هو انه خلال المعارك كانوا يلتحموا الجنود من الجيشين، من الطرفين، وبالحرب ما حدا بيوفر وسيله لحتى يهاجم او يدافع عن حاله، المسأله حياة او موت مو لعبه، كان الجندي مثلا يمسك عدوه من لحيته يشده ويقتله، لهيك امر الاسكندر الاكبر جنوده يحلقوها لحتى ما يقدروا الاعداء يستخدموها ضدهم، وشو رأيكم انه بوقت من الاوقات كانت اللحيه مصدر دخل للدوله، ايه عن جد بال1500 بانجلترا اجى ملك اسمه ادوارد السادس، ماله عرفان شلون بده يفوت دخل للدوله عم راح طلع ضريبه على اي رجل من العامة يعني الناس العاديين قيمته حوالي ال40 شلن لكل رجل لحيته ما انحلقيت من اكثر من ثلاث اسابيع يعني بيجي الجنود لعند الرجل بيوقفوه بالشارع بيطلعوا فيه بيقدروا انه دقنه صار لها ما انحلقيت اكثر من ثلاث اسابيع بياخذوه بيدفعوه 40 شلن يعطيك العافيه وبعده الملكه اليزابيث الاولى كمان فرضت ضريبه على اللحيه بس بحسب عمر صاحبه ووضعه الاجتماعي وبروسيا بال 1600 القيصر الروسي بيتر العظيم فرض ضريبه على النبلاء الملتحين لعما شو هالقصة هي؟ الواحد بيطول كم شعرة بوشه ويدفع عليهم ضرائب؟ هي الضرائب خليت الرجال يدوروا على اشكال يعملوها بشعر الوجه، وبدت تطلع موضات مختلفة للحلاقة. حكينا عن اللحية بالحضارات والاديان، وين الموضة بالموضوع؟ نحن بنعرف انه اللحية كتير متعلقة بالموضة. هون يا رفقاتي المستمعين لازم نروح على اوروبا. بالألف وسبعميات اختفت اللحة من على وجوه الرجال كانت الموضة أنه تتم حلاقتها بالشفرة وحتى كانت عملية الحلاقة والصبر اللي بيرافقها وتكرارها والهدوء والرزانة بيدلوا على رجولة وقوة وكان لها دلالة على الأخلاق الرفيعة بعدين بمنتصف القرن التاسع عشر يعني بالألف وثماميات رجعت اللحية السميكة الكبيرة تنتشر وبقوة ببريطانيا والسبب كان غريب شوي صار في احساس عام انه الحياه صارت اسهل مع التطور العلمي والرخاء الاقتصادي ببريطانيا بعصر الملكه فيكتوريا، وانه الرجال ما عاد عم يحتكوا بالطبيعه والحياه الخشنه، وصاروا عم يشتغلوا بالمعامل جوا مكاتب، مدللين، بدون تعب جسدي، مثل ما كانوا يتعبوا من زمان بالشغل بالبريه ويعتمدوا على جهدهم العضلي. وحسوا انه الجيش البريطاني صار فيه نفس الشي، وخافوا من تهديدات الجيش الفرنسي، فبلشوا الرجال يطولوا لحاهن كاثبات انه اقوياء وخشنين ورجوريين. وبالنهاية بيني وبينكم تطويل اللحية ما بيكلف شي يعني شغلة سهلة ما بتعذب حالك ممكن تعطي صورة مختلفة فليش لحتى ما نطول اللحية؟ منطولها وبركي وبركبين خشنين اكثر وبالفترة اللي بعدها انتشرت توصيات طبية صاروا يقولوا للعمال والرجال انه ربوا أو لحاكم شي يقولوا مفيدة للعيون وشي يقولوا تحميهم من الغبار والأوساخ وشي انه بتحمي الأسنان من الوجع وبتشكل طبقة عازلة حوالين الفم وشي يقولوا بتدفي الحلق والبلعوم وبنهايه القرن نفسه صاروا يقولوا انه يا عمي ما في ابشع من انك تسلم رابتك لحلاق حدا بيسلم رقبته لحدا يتحكم فيها يعني مثل ما سمعنا اللحيه كان دائما إلى دور اجتماعي عند الرجل بتعكس صورته الخارجيه قوته ثقته بنفسه رجولته ومع ذلك الموضه بتجي بتغير كل شيء انه ببداية القرن العشرين رجعت الموضة شوي شوي لتصير الدقن المحلوقة مع شنب او شوارب يعني، مثل ما بنشوف الصور القديمة، الدقن محلوقة والشوارب لاففين، حتى جدي رحمة الله عليه صورته بالاسود والابيض شواربه مفتولين وحاطط الطربوش على راسه. طبعا في دور مهم كثير للحية بتوقع بتعرفوه، اللي هو الدور السياسي. مثلا بالستينات وقت ثورة الهبيين بأمريكا، هدول الناس اللي كانوا ضايجين من سياسات الحكومة وحروبة ويدخنوا حشيش ويقولوا انه اصنعوا السلام والحب وليس الحرب. هذول الجماعة كانوا يطولوا لحاهم كعلامة على الثورية ومعارضة النظام الحاكم، وفي طبعا أثر سياسي بالنسبة للمسلمين أو لأي حدا شكله من الشرق الأوسط ولحيته طويلة، إن كان بالبلاد العربية أو بأوروبا وأمريكا. لأنه بالنصف الثاني من القرن العشرين، كثير من الأنظمة العربية كانت عم تحارب الإسلام السياسي، بمصر وسوريا وتونس وغيرهم وأي حدا كان يربي لحيته كان معرض لخطر حقيقي إنه يعتقل، بل إنه في آلاف الأشخاص تم اعتقالهم وتعذيبن وإخفائن لهيك سبب. كان ممكن يكون مجرد وجود شعر على دقنك يصبغك بصبغة جهات سياسية مثل الإخوان المسلمين أو السلفيين وغيرهم وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر صار الموضوع أخطر بالنسبة لأي عربي أو مسلم أو من الشرق الأوسط فما بالك بحد عنده لحية توقيف بالمطارات وتحقي وبهدلة وتأخير وزل صارت اللحية رمز للإرهاب والتخلف والرجعية خصوصاً أنه ما كانت موضة بهذيك الفترة أبداً كانت الموضة عكسة تماماً الناس كانوا يحل بالشفرة بالتالي اصحاب اللحى من الشرق الاوسط كان شكلهم كثير واضح ومميز. لاحقا ولحسن الحظ رجعت اللحيه موضه بالعالم كله. هالحكي ببدايه 2010 ولحد الان فينا نقول. رجعت اللحيه الطويله المشذبه والمرتبه موضه. وصرنا نشوفها بين الشباب باوروبا وبمنطقتنا بشكل كبير. وصار لها دلاله جديده، إلى علاقه بانه هالشب مرتب وانيق وهيبستر ولحيته حلوه. بس طبعا لحد الان اذا كان شكل لحيتك له دلالات دينيه ممكن تتعرض لتضييقات من الحكومات بالنهاية الفكرة اللي حبيت توصلكم إياها هو إنه الإنسان ذكر أم أنثى معرض بشكل دائم ومستمر وبتوقع مستحيل يتوقف لأنه يتم تقييمه بحسب تفاصيل بشكله الخارجي لبسه لون بشرته وحتى لحيته ممكن يتعرض للتمييز أو العنصرية وممكن بالعكس كمان ببعض الحالات اللحيه تخدم صاحبة وتخلي شكله اكثر جاذبيه. الاهم برايي هو عدم الحكم على الاشخاص او محاسبتهم بسبب شويه شعر بوشهم، عدم اطلاق التهم او الاوصاف عليهم او تنميطهم بسبب اللحيه، وحتى ما نربط النضج والرجوله بشعر موجود او غير موجود بالوش. في خطوره لاعطاء المظهر كل هالاهميه، لانه مثل ما في مظاهر بتحكم حياه المراه وللاسف هي اكثر وأثر اكبر. في مظاهر تحكم حياة الرجل وممكن أحياناً توصله للسجن أو حتى للموت كنا معكم بهذه الحلقة من منبت بالأعداد والتقديم بشر نجار بالتحرير جنق الزاز من التدقيق بيان عاروري والهندسة الصوتية لمحمود أبو ندى